1: Gika. 15 minutes could save you 15% or more on motorcycle insurance. El siguiente podcast es una presentación exclusiva
0: de Euforia On Demand. Tenemos en línea telefónica a la presidenta de la Federación de Maestros Mercedes Martínez. Buenos días. ¿Usted tiene alguna idea de cuántas cuántos niños sencillamente o cuántos padres sacaron a sus hijos de la escuela y se los llevaron de Puerto Rico?
3: También la única data existente en ese momento es la ofrecido el departamento ellos alegan que cerca de mil, se representaría
0: un estimado de ser así de 5 a 6 estudiantes por escuela. Y esto, eh, o sea, aquí hay una nota hoy en el periódico Metro eh, que indica que más de mil personas han salido de la isla después del huracán. Yo no sé de dónde ¿Sí? saca ese número, pero parecería que ese número... ¿Podría ser mayor en términos de la cantidad de niños que ha dejado la escuela? O sea, para irse a Estados Unidos.
3: Sí, bueno, tendrían que ver las estadísticas, de dónde las escogieron y de esos 100.000 cuántos son niños en edad escolar, que fuesen a las escuelas públicas, con que fuese una cuarta parte, como mucho sería entonces 25.000. Y si esa fuese la cantidad, que pues, estuviésemos hablando más o menos de 20, pero estoy especula, especulando, ¿verdad? Esa de 20 por... Por escuela.
0: ¿Ustedes, ¿Ustedes demandaron al departamento por qué?
3: Nosotros, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, el Comité Timón de Madres y Padres de Niños de Educación Especial, cerca de ocho, de ocho madres y padres de diferentes escuelas en caridad de madres ¿verdad? y de representantes legales de sus niños, demandamos hace dos días al departamento, hicimos un mandamo, se ha dedicado tribunal Tribunal de, Superior de San Juan, exigiendo que se acabe de abril los planteles que están habilitados y que se, el departamento y la secretaria cumplan con su deber ministerial de proveer una educación a nuestros niños, con un derecho constitucional que son derechos constitucionales que le están privando en estos momentos a más de 40 mil estudiantes.
0: Pero hoy va a abrir otro grupo de escuelas, según, según tengo entendido. Unas cuarenta y tantas abren hoy.
3: Claro, y están abriendo, lo ven precisamente por la lucha que están dando a las comunidades, por la presión que se está ejerciendo a través de los medios, y es muy lamentable que esa sea la razón por la cual las escuelas estén abriendo cuando están listas hace semanas. Mañana empieza la Escuela Vocacional Superior de Ponce, por ejemplo, una escuela que lleva más de tres semanas lista, esperando por el visto bueno para iniciar. Y hay escuelas que aparecen en la, en la lista, por lo tanto la lista que provee el departamento no es confiable, que están cerradas. En esa lista aparece la escuela, me marcaron, los padres llegaron el lunes, a tua Alta, a la escuela de su comunidad en Galateo. Después que llegan, allí llegó en, en la directora regional, la señora Magalí Rivera, llegó el señor Pagán, Francisco Pagán, superintendente, a decirles que la escuela de la comunidad iba a ser cerrada y que ellos tenían que moverse a otra escuela de ese día para ese día. También aparece la escuela Francisca David Asenbrit como abierta en Tua Baja el lunes, desde el lunes pasado de esta semana, y esa escuela aún permanece cerrada. Por lo tanto, eh, hay que ver, ver la lista del departamento y apurarla para ver si es una lista de todas luces tampoco es confiable.
0: Así que, eh, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las escuelas que son refugios?
3: Pues mira, nosotros hemos reclamado dentro de, de la demanda que los refugiados sean ubicados en un lugar seguro. A mí ¿no? me da mucha pena a estas alturas, cuando los bancos en este país han poseído tantas viviendas, no hayan sido capaces, ni humanos, y ofrecerle una vivienda reposeída para el uso de estas comunidades, que todavía a estas alturas no hayan podido conseguir un hogar seguro. Mientras tanto, si no se la van a proveer, pues tuviese ubicar a los refugiados en las escuelas que están cerradas aquí entre esta secretaria y el pasado secretario han cerrado 320 pasteles que están en desuso. ¿Cómo es posible que no hayan podido habilitarlos para proveerles un lugar seguro mientras son reubicados a un lugar inhabitable?
0: Digo, pero eso le corresponde eso no a vivienda?
3: vivienda. Bueno, el cierre de escuelas le corresponde. No, 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 no. me, me refiero a,
0: a las escuelas que están sirviendo como refugios y que ahora mismo pues, no han podido retomar clases porque hay personas allí.
3: Ah, sí. Y el secretario o secretaria de vivienda, ¿verdad? O sea, quién es la persona. Tiene la responsabilidad de habilitar estos planteles como opción para que los niños puedan tomar sus clases. Estamos hablando de muchas escuelas donde hay cientos de estudiantes que al día de hoy están privando este derecho constitucional. Por aquí la gente que tiene dinero, la gente pudiente, saca a los niños de la escuela pública y para un colegio, pero los padres de escuela pública, trabajadores, muchos de ellos no tienen los recursos, ¿verdad? Y adiciones que saben que la escuela pública es la mejor opción y aún están esperando que sus niños comiencen. Por ejemplo, la escuela Ramón Velópez de Cataño es de educación especial entera. Si esos niños no han podido empezar, ¿ustedes se imaginan el estado de regresión en lo que se encuentran esos estudiantes? Hoy... Los padres y las madres del Caño Martín Peña de la Escuela Santiago Iglesias y Jaime Rosario están exigiéndole al departamento que reabra su plantel. El director regional, que salió el día de ayer de San Juan, llegó aquí, maltrató a las madres de una comunidad y les indicó que sus escuelas iban a ser cerradas, llevaron camiones para podersechar los equipos y hubieran escuelas en excelentes condiciones. Y si ya en el departamento dio el primer paso de remover a causante de uso de estos cierres, que en el segundo paso, y que revoque estos cierres desmerecidos a niños pobres que han perdido todo ahí en el Caño Martín Peña y que no merecen también perder sus escuelas. El
1: pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.